0: On a pensé inviter Isabelle Delanois qui, qui se présentera, euh, qui est euh, agronome, qui a travaillé sur, euh, avec Yann Artus bertrand sur le film euh, Home et qui surtout a écrit euh, le livre sur l'économie symbiotique euh, en, là, qui est sorti l'année dernière, qui est un, un grand succès de librairie, donc je vous encourage tous à, à l'acheter évidemment et à le lire. Si on a pensé euh, inviter Isabelle Delannoy, c'est qu'on a trouvé que ses travaux étaient intéressants et assez convergents finalement avec, euh, avec ce qu'on pouvait faire à la fabrique écologique. Euh, où on a la conviction que euh, la transition écologique, c'est aussi évidemment une transformation de modèle et, et qui est souvent assez mal posée dans le débat public français, euh, puisqu'on est encore trop souvent au débat... Euh, on en est encore trop souvent au débat, je dirais, euh, euh, capitalisme contre anticapitalisme, sans d'ailleurs que l'anticapitalisme, ou dans sa version soft, le nouveau modèle de développement euh, soit euh, très précise, précisé et soit explicité de manière euh, formalisée, euh, en tout cas suffisamment. Donc on a, on a la conviction, plusieurs d'entre nous en tout cas on a la conviction, et y compris dans les travaux que nous faisons, euh, que euh, ce débat est un peu un débat du passé et qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où en effet euh, de nombreuses nouvelles formes économiques se développent, euh, que ce soit l'économie de la fonctionnalité, de la proximité, euh, l'économie circulaire, euh, etc., etc. De nouvelles formes économiques se développent euh, et que ces formes économiques euh, que, que nous on appelle nouvelle économie écologique, euh, représente une forme, moi ce que j'aime bien comme terme, et j'essaye d'ailleurs de, de suggérer à quelqu'un de nos décideurs, une forme de post-capitalisme, c'est-à-dire un, un dépassement du capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui, dès lors que ça suppose en particulier une vision de long terme, la prise en compte de l'ensemble des effets externes, etc., etc. Isabelle Delannoy a travaillé beaucoup sur ces sujets et, et, et est allée encore plus loin que nous, puisqu'elle euh, a défini euh, un concept qui est l'économie symbiotique. Et qui qu'elle euh, va, qu va nous présenter évidemment, et qui, et qui montre qu'au-delà même de ces nouvelles formes, ces nouvelles formes ont elles-mêmes une originalité en tant que telles. Elle a des points communs euh, qu'elle va nous expliquer et, et qui, euh, euh, pense sur le plan à la fois théorique et pratique, euh, apporte beaucoup de choses sur euh, le, le débat en cours. Voilà. Donc c'est vraiment un intérêt de fond qui nous a conduit à vous inviter. Donc merci de, merci de votre invitation. Et comme d'habitude, je, je vous passe la parole euh, pour le temps qu'il vous faudra. Euh, ensuite, je vous rappelle, je, je poserai la question qui fâche, comme, comme d'habitude. Ensuite, la parole sera donnée à, à, à vous tous pour euh, euh, questions et remarques. Et puis, en conclusion, euh, à 10h 5, nous vous, demanderons, euh, nous vous poserons, euh, nous demanderons de formuler, comme nous le faisons depuis le début de ces petits déjeuners, trois vœux un vœu au secrétaire général de l'ONU, un vœu au président de la République, et un vœu aux citoyens pour la réussite de la transition écologique. Voilà, merci encore, et je vous passe la parole.
1: C'est moi, moi qui vous remercie vraiment de cette invitation. Donc, bonjour, merci d'être venu ici tôt pour parler d'économie symbiotique. Et je vais mettre mon chrono, quand même, parce que sinon, je ne vais pas me contrôler. Alors, voilà. et en fait ça fait 25 ans environ, oui, ça fait même 28 ans que je suis dans l'écologie aujourd'hui, et euh, donc je suis ingénieur agronome euh, qui s'était euh, spécialisé dans les sols, euh, ce qui, pour donner un peu quand même je crois le, la, la compréhension de notre époque, euh, j'avais choisi mon école parce que c'était la, la dernière à faire le sol, ce qui est quand même fou pour un métier comme agronome, de ne plus étudier les sols, ce qui montre combien notre économie, dans son esprit, est complètement hors sol. Et, euh, et ça, ça m'a amené En fait, j'ai eu un parcours assez... Euh, je me suis d'abord... Euh, J'étais d'abord le, le lobby euh, pour euh, les agriculteurs biologiques, sur euh, la négociation euh, de la réglementation européenne. Donc j'étais porte-parole. Ça a été très intéressant parce que j'ai compris, j'étais vraiment, euh, je crois que j'ai compris à ce moment-là comment se faisait finalement euh, le pouvoir économique qui euh, est largement maintenant sur euh, les, les luttes réglementaires et comment ça se passait euh, concrètement. Ensuite, j'ai été prof, j'ai en effet travaillé beaucoup avec Ann Bertrand. Et je me suis occupée de ses livres, ses émissions. Et puis euh, après, j'ai écrit le film Home, mais en même temps, je bloguais. Euh, et ça m'a euh, mise dans l'écosystème de, de gens qui pensent autrement, finalement, et qu'ils ne savaient pas à l'époque, je crois. Et euh, qui sentaient qu'on était tout un écosystème de gens euh, qui, maintenant, fait pas mal de choses. Euh, Emmanuel Delannoye... Euh, euh, Anne-Sophie Novelle, euh, qui a vraiment amené l'économie collaborative en France d'un point de vue intellectuel, euh, qui a fait Place to Be, par exemple, à la COP21, euh, des gens comme ça. Et euh, et puis, euh, quand, après avoir écrit le film Home, ça faisait quand même des années et des années que je communiquais sur l'état des lieux. Il y avait un constat très clair, si on écoutait les scientifiques que j'avais interrogés, en fait, euh, pour écrire ce film. Ce film, il avait une diffusion mondiale. Il était, Il était conçu comme un film outil et pour pouvoir descendre dans la rue, dans le débat public, en fait. Et il a été pris par les associations, les universités, l'ONU, les parlements. Et il a été vu par 800 millions de personnes maintenant. Et on disait, en écoutant vraiment bien, quand on, les, on arrivait à faire lâcher les scientifiques de leurs réserves, les climatologues, les océanologues, eh bien, on n'avait pas plus de 10 ans, en fait, pour changer vraiment notre vision de, de comment produire, comment satisfaire nos besoins euh, pour, euh, pour avoir une, 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 une émission maximale des gaz à effet de serre entre, euh, entre 19, euh, 2015 et 2025. Et donc, en fait, on s'est donné 2020. Et, et on a annoncé donc, Home oh, est sorti, ça fait longtemps maintenant, en 2009, et on a annoncé on n'a pas plus de dix ans en fait pour vraiment changer notre vision du monde et éviter de basculer dans une terre inconnue. Et malheureusement, malheureusement ben, la suite nous a donné raison, on a des alertes répétées. Euh, il y a, je regardais les échos ce matin, on parle encore du climat, pas assez, même vigoureusement. Euh, libération, les tribunes, etc. Et, euh, et, et on n'a vraiment que deux, deux ans maintenant pour euh, vraiment changer massivement de modèle économique ou investir. Comment on va produire différemment Comment on va pas seulement diminuer les impacts, parce que à, à, là où on en est aujourd'hui, Seulement diminuer les impacts, c'est vouloir freiner un TGV avec sa semelle. On, on, c'est terminé. Ça, ça ne suffira pas. C'est indispensable, mais ça ne suffira pas. Donc comment il faut réussir aussi à régénérer les écosystèmes vivants et, et donc, fort de, de ce constat il y a 10 ans, euh, c'était quand même un comment faire en si peu de temps. Je me suis vraiment attachée à étudier ce qu'on appelle maladroitement les solutions, donc la nouvelle économie écologique. Et, euh, et là, je me suis rendue compte que euh, eh bien, des, des nouvelles logiques économiques et productives qui permettaient ou parce qu'elles produisaient de régénérer les écosystèmes vivants ou de diminuer vraiment structurellement les impacts, eh bien, il y en avait plein, des exemples, il y en avait partout, dans le monde entier, dans les pays euh, pauvres comme riches, chauds comme froids, euh, dans des régions urbaines comme rurales, et que ça avait foisonné, et qu'on avait une unité en fait, de temps aussi qui est assez étonnante, qui était environ depuis les années 60-70. Et, et en plus, et ça c'était la vraie découverte, qu'on avait un fonction, des, des fonctionnements communs, que sous la diversité des langages, hein, eh bien elles fonctionnaient de la même façon, on pouvait dégager un motif. Et je me suis... Euh, moi, je voulais communiquer, puis j'avais appris à communiquer euh, sur de l'image, donc j'avais peu de mots. Et donc, je cherchais... Euh, vous savez, quand, quand vous vulgarisez, euh, en fait, vous êtes obligé de conceptualiser, sinon vous faites de la soupe si vous avez peu de mots pour vulgariser. Et donc, euh, et donc moi, je cherchais à, à, à trouver ces, ces mots simples. Ça s'est un peu loupé, par contre... <rire> Mais c'est simple surtout ce, ces principes euh, directeurs qui pouvaient nous dire, en fait, on a en effet des solutions, une économie, des formes économiques et productives qui peuvent sortir euh, des choses. Donc j'ai trouvé six principes. Et puis ces six principes, je me suis rendu compte qu'elles caractérisaient aussi l'économie de l'Internet, l'économie coopérative, l'économie euh, collaborative, euh, ou j'aime bien plutôt parler d'économie du père à père, de l'économie des communs la gouvernance des communs, euh, et quand, finalement, on re, si on faisait tout le tour, on avait absolument toutes les activités qui étaient concernées, de la production à l'usage ou la consommation, jusqu'à la gouvernance et la redistribution de la valeur, les monnaies complémentaires aussi sont concernées, et qu'en en fait, dans tous les domaines, et qu'on avait une économie complète qui était apparue de façon complètement non concertée, dans le même le même timing, euh, ces 50 ans, qui viennent aussi avec une révolution de, de, de la pensée scientifique, la pensée systémique, c'est aussi 50 ans, euh, même une, une, une évolution des classes sociales, ce qu'on appelle les créatifs culturels, les loas en marketing, c'est aussi 50 ans. Et alors, ne me demandez pas pourquoi on a cette unité de temps depuis les années 60-70, où vraiment on a développé un nouveau paradigme. Et donc, je l'ai, euh, euh, c'est une découverte, hein, comme vous l'avez compris. Et donc, j'ai systématisé, j'ai vérifié euh, qu'avec euh, ces six principes, on avait vraiment euh, les conditions nécessaires et suffisantes à la production de ces externalités. C'est-à-dire qu'on pouvait délimiter les fausses bonnes idées des vraies bonnes idées. C'est qu'on allait avoir les plus-values qu'on recherchait, les externalités ou positives écologiques, c'est-à-dire la régénération des, des équilibres de ce qui est socle aux équilibres planétaires, ou la, la diminution des externalités négatives écologiques, c'est-à-dire la diminution des impacts. Les énergies renouvelables, par exemple, c'est la diminution des externalités négatives. Elles ont quand même des impacts. Par contre lorsque vous faites de la permaculture de l'agroécologie lorsque vous faites du génie écologique dans les villes vous avez la production d'écosystèmes vivants de haute qualité qui ont non seulement régénère les fonctions socles à l'origine des équilibres planétaires mais en plus ont plein d'aménités sociales elles sont, on a, les études se sont multipliées sur l'impact sur la santé, sur la, la santé individuelle mais la santé sociale aussi, ça diminue la violence, ça, ça, ça favorise le lien social et même économique, ça favorise euh, le retour au, au petit commerce parce que, ou au commerce en tout cas qui dispose de, de, de ces environnements-là et, et donc ça a un effet énorme, systémique, synergique. Et, euh, et en plus, non seulement on avait ces principes de fonctionnement commun, mais on voyait bien qu'on avait trois grands, ça produisait trois grands écosystèmes. Des écosystèmes vivants, où parce que l'homme a des besoins, parce qu'il produit, donc il régénère les écosystèmes vivants. Des écosystèmes sociaux, où là, c'est du partage d'informations, c'est du partage d'investissements, de, de, c'est du partage de valeurs. Et les écosystèmes techniques, infrastructurels, les machines, c'est l'économie circulaire, c'est l'économie de fonctionnalité. Et la plus efficace, c'est quand vous mettez le producteur, le fabricant et l'usager dans un même circuit de flux, et là, vous fermez quasi la boucle de réutilisation de la matière, c'est l'économie de fonctionnalité, et vous basculez à des, des, des facteurs d'efficience facilement de 10. Donc ça, c'est... C est, c est, c est, c est, ce sont ces écosystèmes techniques. Et quand tout ça se met ensemble, en fait, vous avez encore des effets, vous avez des relations systématiques. Et ça rentre en synergie. C'est Ce qui fait que vous avez des facteurs de 10 qui peuvent se multiplier à des facteurs de 5, des facteurs de, de 15 parfois. Et vous, vous, vous basculez complètement dans une nouvelle économie. Lorsque, à la place des égouts dans les villes, Bon, avec Paris, c'est difficile parce que c'est un gruyère, hein, le sous-sol. Mais vous mettez des jardins de pluie. Non seulement vous atténuez les îlots de chaleur. Si vous les scénarisez, vous les paysagez, vous créez euh, une biodiversité en ville qui euh, sécurise les habitants. Lorsque les habitants sont en contact avec ces écosystèmes, ils ont tendance, naturellement, hein, naturellement à laisser aller leurs enfants euh, à l'école à pied, notamment pour les filles, deux à trois fois plus. Ils ont tendance à aller à pied. Ça, c'est des études qu'on a faites au départ sur l'obésité. Et voilà ce qu'on a trouvé. Ils ont tendance. Les, ils vont même. Donc, les, les commerces qui bénéficient de ce genre de, de paysage, eh bien, euh, ils ont plus de fréquentation. Et les gens ont même tendance à payer plus cher dans ces commerces-là qu'ailleurs. Et on abandonne. La, progressivement, lorsqu'on a des offres de transport en commun, lorsque l'urbanisme aussi est pensé multifonctionnel, donc commerce plus végétaux et habitat, eh bien on a tendance à abandonner la voiture, à aller plus facilement à pied, à vélo, etc. C'est ça ces synergies. C'est-à-dire que si vous faites une économie de fonctionnalité de voiture, et aujourd'hui on a des systèmes industriels qui permettent de produire pour moins cher que dans les pays de l'Est ou en Chine des voitures à partir, de façon modulaire, avec des composants interopérables qui se réassemblent constamment. Si vous avez fermé le cycle fabricant-usager comme ça par de l'autopartage, vous pouvez, même dans un pays comme la Suisse, être moins cher à la fabrication et à l'assemblage, alors que la Suisse, est deux fois plus cher à peu près à la main d'œuvre, et en plus, assembler dans des hangars de, de 3000 m, c'est-à-dire que ça tient dans une ville comme Paris. Voilà. On a la possibilité aujourd'hui, grâce à ces systèmes, de refaire des systèmes industriels dans nos villes, pour le numérique, pour l'électroménager, pour la voiture, pour n'importe quoi en fait. Et en plus, ça, ça favorise quoi ben, Ça favorise le co-investissement citoyen. Parce que comme vous, devenez, vous êtes dans le même cycle fabricant-producteur-usager, euh, eh bien... Que c'est des, des. Ça reste cher, ça reste capitalistique, etc., mais c'est beaucoup moins capitalistique que les systèmes massifs. Eh bien, ça permet d'ouvrir l'investissement et aux collectivités, qui de toute façon ont besoin d'être dans le coup pour faire ces, ces systèmes de partage, aux usagers et aux fabricants. Donc, on a une, vraiment un nou, un nouveau, une nouvelle façon de penser notre façon de faire économie. Et, et pourquoi euh, c'est important C'est que de toute façon, ces systèmes étant dix fois plus efficients, en moyenne, à peu près, dans ce qu'on trouve, parce qu'on a quand même assez peu de chiffres, c'est des chiffres fabricants, eh bien, ils vont disrupter toutes les industries classiques, et ça commence. Donc de toute façon, les, que ce soit les collectivités, que ce soit les industries, elles ont intérêt à se former à cette nouvelle logique, à se demander comment elles peuvent finalement devenir leurs propres concurrents parce qu'il y aura de toute façon quelqu'un qui arrivera et qui sera dix fois plus efficient. Voilà. C'est euh, pour moi le message principal. Et c'est pour ça que c'est possible, en fait. Et ce qui est le plus facile, finalement, hein, et le plus urgent vu l'état euh, climatique actuel, hein, c'est déjà de changer euh, notre façon de produire en agriculture, permaculture, agroécologie. Pourquoi Parce que de toute façon, quand tu auras euh, des températures de plus 50, hein, d'ici 5 à 10 ans, on a intérêt d'avoir installé des microclimats avec de l'agroforesterie, avec une complémentarité d'espèces. Et en plus, ces systèmes-là, ils retiennent mieux l'eau, ils redistribuent l'eau et ils vont vers, euh, vers l'autonomie. Pas tout de suite, hein, mais euh, euh, quand on augmente en technicité et en... en en fabrication, en fait, l'écosystème, ce qui est, ça qui est fabuleux, c'est que ça régénère des, des ressources croissantes. Plus vous produisez, plus finalement, vous, vous améliorez la matière organique dans les sols, vous améliorez le, le, la biodiversité autour qui va réguler l'écosystème. Le, le, Donc, en fait, vous, non seulement elle est régénérative de ces facteurs de production, mais pour les systèmes biologiques et humains, elle crée plus de ressources à chaque cycle de production qu'elle n'en consomme. Pour les systèmes techniques, nous, on a toujours un peu de perte de matière, mais on a quand même une régénération très importante. Et, euh, et, et donc, c'est donc, donc urgentissime de réinstaller comme ça, de façon distribuée, les, les, les fonctions socle à l'origine des équilibres planétaires. Ce qu'on oublie complètement, hein, le GIEC n'en parle pas. L'endroit le, 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 le plus euh, évolué aujourd'hui, le plus avancé, c'est la Californie, où on parle déjà de carbon farming, et on a des, vrais, des études menées de façon académique, ce qu'on a rarement euh, sur cette économie-là ailleurs, et les résultats sont époustouflants. Euh, et puis le génie écologique dans les villes, parce que nos villes vont devenir invivables. L'été par la chaleur, l'hiver par les inondations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, on a eu des ponts de RER qui ont cassé, enfin bon, des trucs de dingue. quoi. Enfin, comment vous voulait prendre les transports en commun si les transports en commun ne peuvent plus marcher Voilà. Donc ça, c'est vraiment la grande urgence. Et en plus, c'est ce qui y a de moins cher. Pour les villes, c'est 30 à 60 moins cher, ce genre de système. Les systèmes industriels, ils peuvent disrupter très vite, mais ça, globalement sur l'impact global, ça va être plus long. Ça, c'est vraiment la solution, la première à mettre en place. En plus, quand vous avez des écosystèmes variés devant vos fenêtres, imaginez des bureaux où vous avez même des écosystèmes permacoles, pourquoi pas, des forêts comestibles, etc. Ou des très beaux jardins de pluie, vous avez des joncs, des iris, des nénuphars, des cascades, enfin bon, c'est des fontaines il y a plus, plus lait et eh bien vous êtes 30% plus productif au travail parce que vous avez devant vous un, un, un effet en fait, ce qu'on appelle l'attention non dirigée, un effet contemplatif qui permet en fait, qui, qui régénère profondément le cerveau et, euh, et qui permet donc d'être de, de, moins stressé moins angoissé et, et, de, et de régénérer aussi nos, nos facultés mentales
0: Merci. Euh, ma première question qui, qui fâche, bien sûr, c'est ça la règle du jeu, va être, va être la suivante. Euh, euh, tout ça est bel et bon, euh, mais euh, nous avons un système capitaliste mondial euh, qui a deux grandes caractéristiques, euh, le prix le plus bas possible euh, et euh, le profit ou le bénéfice à court terme euh, le plus vite possible. Euh, est-ce que l'économie symbiotique euh, est compatible avec ça Est-ce qu'elle est complémentaire euh, Et est-ce que euh, elle, sa logique est de transformer aussi ça ou non
1: Alors le, prix bas, le plus bas possible, c'est une économie rentable. En fait, quand elle a trouvé son marché, elle est très rentable. Elle n'est pas rentable en diminuant les coûts de production elle est rentable en supprimant les, les, les intermédiaires. C'est une économie de coopération directe ou avec au maximum un intermédiaire. En fait, si on reprend les principes, c'est une diversité de ressources, d'acteurs, économie circulaire, ça repose sur une diversité, la permaculture, l'agroécologie, une diversité, et où on a un tiers organisateur qui va faire une, en fait ce qu'on appelle aussi les économies de plateforme qui va créer une plateforme et qui euh, va euh, non plus faire sa plus-value sur je multiplie mes, mes transactions avec 100 clients que j'ai et j'essaye d'avoir le, le prix le plus élevé par client, il va se dire je vais faire une plateforme, je vais mettre en relation ces 100 clients et je vais faire en sorte qu'ils échangent entre eux et je vais prendre ma commission de, de tiers organisateurs. Euh, ma commission ou mon abonnement à un service ou euh, des modèles économiques euh, où ils vont euh, créer par exemple de la donnée et puis euh, les business models de la donnée hein, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui, nous, qui posent des vrais problèmes euh, qu'il faut euh, poser la question qui fâche aussi. Euh, en termes de démocratie, en termes d'hypercapitalisme d'ailleurs. Euh, donc on va faire ce, je reviens à mon truc, on, le, on va faire ces cette, cette, économies de plateforme, on va essayer de mettre en relation les gens. Et donc vous n'allez plus avoir 100 transactions, vous allez avoir l'ensemble des transactions possibles entre 100 acteurs, donc sans puissance de... Et peut-être qu'on a deux, trois transactions possibles différentes entre les acteurs. Ça fait combien C'est exponentiel. On a à chaque fois des... Comme c'est une nouvelle logique, on est dans des exponentiels. Et là, donc, vous, le, le, le but n'est pas de tirer le maximum. C'est plutôt d'avoir une transaction assez faible, voire gratuite. Mais de tirer le maximum de la plus-value euh, générée, en fait. Et, euh, et, euh, et d'avoir surtout le maximum sur sa plateforme d'attirer le maximum de gens. Donc, et on arrive à des modèles comme Google ou Facebook qui sont exactement ça, c'est des tiers organisateurs ou les entreprises libérées. Entreprises libérées, elles transforment son son, son management en plateforme où les, les gens interagissent directement. Et, euh, et là, on peut avoir des, enfin c'est c'est extrêmement puissant parce que les interactions sont très nombreuses parce que chaque fois que en fait, une fois que vous avez cette plateforme dans Google, Facebook, chaque fois que vous consommez en fait le service de la plateforme, vous produisez aussi une valeur pour Google et Facebook. On n'a pas cette idée-là dans l'économie traditionnelle. Eh C'est exactement la même chose pour tout le reste. Pensez à la permaculture. Chaque fois que, je ne sais pas quoi, moi, une tomate produit ses tomates, eh bien, elle va faire de l'ombrage, par exemple, pour une plante qui est en dessous. Et la plante qui est en dessous, elle va euh, pardon, faire de l'azote peut-être ou, euh, ou éloigner tel, euh, tel parasite. Donc à chaque fois en fait, qu'on qu consomme, on produit aussi. Et euh, parce que les systèmes rentrent en, en résonance, on va dire, enfin, rentrent en complémentarité et, et, et font que vous venez sur cette plateforme parce que l'intérêt, c'est d'avoir du monde. Vous allez venir consommer quelque chose, mais pour consommer quelque chose, vous allez forcément donner quelque chose qui est utile à la plateforme. Donc, on a des modèles d'une productivité énorme. Le problème, c'est des communs, en fait. C'est des communs. C'est la forme la plus... Euh, la plus ancienne et, et qui, la plus répandue même de, de, de production de l'humanité, que nous, on a oublié depuis, euh, depuis ben, le XVIIIe siècle notamment, mais euh, non, du XIIe au XVIIIe siècle, hein, les communs ont disparu en Europe, hein. mais, euh, mais c'est très, très productif. Le problème, c'est qui possède ces communs euh, qui, euh, Comment on redistribue la valeur Et comme en plus c'est une économie de l'information, eh bien qui possède nos données personnelles, nos données aussi d'organisation. Et on arrive à, en à fait, euh, des problèmes démocratiques, des problèmes même d'espionnage industriel. en fait, Parce que lorsque vous avez du Google Doc sur lequel sont toutes les petites entreprises les plus innovantes parce qu'elles n'ont pas de moyens, eh bien, elles fournissent toutes leur innovation aux plus gros. Voilà. Donc ça pose des vrais problèmes, des vrais problèmes de démocratie fondamentale, de droit, et aussi des vrais problèmes de, de concentration économique, de l'innovation et de la production.
0: Alors je, je, avant de vous passer la parole à, à toutes et tous, je, je, vous, je prolonge cette question euh, en, dis, en vous posant la question supplémentaire qui est liée à la première. Euh, il y a des économies de plateforme euh, qui sont tout à fait anti-écologiques. Et donc, euh, comment est-ce que, par rapport à la caractérisation de l'économie symbiotique, vous expliquez ça euh, et qui pourtant créent des écosystèmes de plateformes. Je ne vous donnerai pas d'exemple, enfin, tout le monde en a en tête. Donc comment est-ce que vous analysez ça
1: Alors, par exemple, on a, euh, ben, pensons à l'économie numérique, hein, qui est, la, je pense, le pire de l'industrie du 19e et du 20e siècle réunies en termes d'impact social et d'impact écologique. Euh, donc on a le problème du hardware, c'est-à-dire que, non seulement, bon, le, vous pouvez avoir des économies d'échelle, un, un, enfin des économies de, 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 liées à ces modèles systémiques euh, grâce à ces, ces logiciels en fait, euh, qui, euh, qui permettent de mettre en relation les gens. Quand ça ne fait pas d'effet rebond, hein, par exemple l'économie du partage, ça risque de vous faire des effets rebonds, énormément. Ou euh, Airbnb, euh, Airbnb c'est devenu le plus grand hôtel du monde sans jamais euh, laver un drap. Et euh, ça ne produit pas d'impact écologique de construction, ça prend de la construction euh, existante. Mais par contre, les voyages et les impacts sociaux à terme, au départ, les plus-values sociales peuvent être intéressantes. Mais à terme, c'est tellement, euh, ça, 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 ça change le marché de l'immobilier euh, à Paris. quoi. Les étudiants peuvent plus, euh, ont un mal fou à se loger maintenant. C'est quand même fou. Donc il nous faut une gouvernance de ces systèmes. Ils sont trop puissants. Prenons, continuons sur le numérique le numérique le problème c'est que le hardware, le, le matériel n'a pas fait sa révolution circulaire et lorsque en plus les énergies renouvelables et le numérique sont basées sur les mêmes métaux rares comment vous allez faire une économie de l'information avec des énergies décentralisées non carbone, non, non carbone si on reste dans cette, dans cette gabégie de ressources pour les deux parce que ni le, ni le, ni le renouvelable ni le numérique n'ont fait leur révolution circulaire sur les infrastructures alors que pourtant justement grâce à l'information les potentiels de mutualisation de pair à paire etc. De, 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 sont gigantesques c'est comme ça qu'est né internet internet est né parce que les universités avaient besoin de puissance de calcul qu'elles ne pouvaient pas obtenir seules, ça coûtait trop cher, fin des années 60. Du coup, elles mettent en réseau leur puissance de calcul de façon décentralisée et, elle, et le, le concept d'Internet naît. aujourd'hui Berkeley pour réaliser ces modélisations climatiques et de protéines qui, sont, qui nécessitent une puissance de calcul gigantesque et même maintenant parce qu'on n'est plus dans les années 60, un hein, ordinateur, ça ne fait plus une pièce, euh, on, même maintenant, elles n'ont pas encore la capacité, de, de, ça leur coûterait trop cher. Eh bien, elles ont fait un tout petit logiciel qui s'appelle Boeing, B-O-I-N-C, que n'importe quel internaute peut télécharger et mutualiser sa puissance de calcul, en allouer un tout petit peu pour que Berkeley puisse faire ses recherches. Eh bien, ça, on peut... Il nous faut des, des serveurs, des data centers adaptés à la puissance énergétique capable sur un territoire. Il faut qu'on arrête de faire des data centers énormes comme on a aujourd'hui. Là encore, ça permet en fait de penser, à partir du moment où on pense local, on peut penser investissement, croiser citoyens, collectivités et fabricants. Euh, il est couplé ça. On peut faire du, du, du serveur en paire à paire, on peut faire des ordinateurs en paire à paire, rien qu'avec le logiciel. Le, et avec ces, pardon, ces, petites, ces, ces, petits, euh, ces petits logiciels de, de paire à paire, de, de mise en mutualisation des puissances de calcul. Et on peut même, et on a, on a enfin des recherches académiques là-dessus, on peut même penser, on suit le vent et le soleil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez cette infrastructure, pensez donc comme Internet d'ailleurs à l'origine, arrêtez de centraliser de, 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 de voilà, en pair à pair, eh bien, vous pouvez suivre le vent et le soleil. Pourquoi Parce que lorsque vous avez moins de puissance d'énergie renouvelable à un endroit, eh bien vous basculez sur un data center qui lui en a davantage. Et vous réduisez énormément les problèmes de stockage de l'énergie. Donc, cette intelligence, cette information, ce qui est fou, c'est que c'est l'industrie numérique qui l'utilise le moins.
0: Merci. Alors, la parole est à vous, les uns et les autres. La première question est toujours la plus difficile, mais on va y arriver. Oui,
2: euh, Bernard Chevasu, président d'Humanité et Biodiversité. Ce n'est pas pour coller à l'actualité, mais vous savez que... Euh, la transition, elle est écologique et solidaire. Et que j'aime beaucoup rappeler ce deuxième volet de la solidarité, parce que euh, toute transition euh, ben, fait qu'il y aura des gagnants et des perdants. Et on voit aujourd'hui que autant il faut continuer à dire qu'avoir une trajectoire carbone avec une augmentation continue du prix du carbone est une bonne chose, autant on voit bien que le débat qui se noue aujourd'hui autour du prix des carburants se nouent autour du fait qu'il y a effectivement des inégalités nouvelles qui se créent à travers ça. Euh, et donc je voudrais vous entendre un peu sur ce deuxième volet, parce qu'il euh, ne faut pas être naïf. Euh, euh, toutes ces transitions, effectivement, euh, font que les gens, pour des raisons économiques, sociales, culturelles, d'éducation seront plus ou moins bien placés pour réaliser cette transition. On sait par exemple, mais j'ai pas mal travaillé sur l'agroécologie, que les gens qui passent à l'agroécologie sont des gens qui, dans le milieu agricole, ont un âge, un niveau de formation, d'éducation et autres qui n'est pas la moyenne du monde agricole. Donc, euh, bon. Et donc j'aimerais vous entendre un peu sur, cette, sur ce, ce, ce volet euh, solidarité qui va être, à mon avis, un des points clés si on veut effectivement que cette transition écologique soit acceptée par tout le monde et même voulue par tout le monde.
1: Alors moi, je, dans ma, ma, vie, ma vie professionnelle, hein, de quoi je vis, c'est euh, le conseil aux organisations, aux territoires et aux, aux, aux entreprises. Et notamment avec euh, aujourd'hui la vraie volonté de pouvoir former à ces nouvelles logiques pour pouvoir euh, inventer de soi-même. Donc ça c'est aussi une solidarité, c'est-à-dire qu'il faut diffuser l'information, il faut former l'agroécologie, il faut aller former les acteurs, il faut d'abord les convaincre... Hein, en voyant, qui voient les résultats, qui qu comprennent aussi la menace. Mais ça, je crois qu'ils l'ont bien comprise. Et euh, et puis euh, et de changer les paradigmes, de changer. Euh, J'étais, j'intervenais à la foire de Chalon-sur-Saône justement, et hein, qui, la deuxième foire agricole après euh, après euh, après le salon de Paris. Et on avait encore ces grosses machines ultra connectées euh, avec. Euh, il enfin, faut savoir que Monsanto, qui investit énormément sur euh, l'agriculture de la donnée, hein, est déjà euh, en problème avec les agriculteurs qui ne enfin, euh, qui ont des problèmes de confidentialité, de, de production, quoi, de, de mécanismes de production, etc. Donc, euh, donc ça, c'est extrêmement important. Montrer, montrer ce qui marche, montrer les risques et former, 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 former formés ensemble avec ses pères. Euh, deuxième euh, cas, en ce moment même, là je suis en train de terminer. Euh, C'est souvent les territoires les plus pauvres qui viennent, euh, qui ne demandent en fait l'économie symbiotique, ceux qui ont du chômage sur quatre ou cinq générations. Et là en ce moment on est en train d'accompagner un pays. Euh, des industrialisations massives depuis les années 70, hein, c'est le nord, le textile hein, qui tombe, et, euh, et euh, agriculture, agriculture qui fait 86% du territoire, 10% des emplois, et euh, qui propose, enfin, qui, où il n'y a plus un paysage, plus rien, c'est de la ferme betteravière euh, à 200 hectares minimum, donc très, très, très peu, enfin, elle donne presque rien à son territoire en termes d'emploi et, euh, et c'est les acteurs d'insertion qui se disent on va créer un pôle on veut créer on, on fait ça finalement depuis des années on veut créer un pôle de coopération territoriale économique Eh ben c'est ça c'est l'économie symbiotique c'est une économie les ressources viennent du territoire elles sont il faut aller mobiliser l'intelligence des gens la culture et l'histoire profonde des gens et, et lorsque, si on, on arrive, le but là, c'est de convaincre les agriculteurs qui doivent de toute façon se diversifier, c'est vraiment une recommandation massive de la Chambre d'agriculture, de ben, peut-être faire du bois euh, du bois de haie. Euh, et puis du coup refaire un peu euh, euh, des routes agréables et euh, pour que la plateforme mobilité qui a été menée, euh, mise par les, les gens de l'insertion et eh bien les gens se sentent plus sécurisés qu'on qu arrive à, à, à faire des voies vertes en fait et que les gens prennent en effet ces scooters électriques etc puis à côté il y a une grosse entreprise, il y a une gro un gros fabricant de scooters électriques sur le pays on va essayer de, ils vont essayer de voir avec eux des partenariats. Et tout ça pour créer en solidarité, locale, parce que les ressources sont locales, des mécanismes qui permettent en fait de régénérer de l'emploi, de régénérer de la qualité territoriale. Et il ne faut pas croire que euh, les acteurs ne sont pas sensibles à ça. D'abord, on est tous des êtres humains. Et il faut moi, je crois que c'est très important de comprendre le pouvoir qu'on a souvent les décideurs quand, on, quand je suis au, au COMEX etc Eh bien, la première chose à faire finalement les politiques, les élus c'est de leur rappeler qu'ils ont plus de pouvoir d'agir que la plupart des citoyens et la plupart d'entre nous on a oublier qu'on avait du pouvoir d'agir on est pris dans les, euh, les problèmes etc et donc il faut réussir à remobiliser le pouvoir d'agir alors ici on est entre convaincus donc, euh, mais, mais dans les comex et tout il faut le remobiliser parce qu'on est peut-être dans nos entreprises un peu désespérés souvent dans la journée mais le soir et le week-end on est avec nos enfants et il y a une dissonance cognitive énorme chez les dirigeants en ce moment de faire la journée des choses exactement contraires aux valeurs qu'ils donnent à leurs enfants et aux espoirs qu'ils ont pour leurs enfants le soir et remobiliser ça c'est extrêmement important et il y a ça et en plus ils vivent sur un territoire ils ont envie qu'il soit attractif leur territoire on n'a pas de, de démocratie participative si on n'a pas de, de, de si on n'a pas une vie à laquelle on peut qu'on qu vit vraiment en bas de chez soi. Euh, Qu'est-ce que vous allez vous mobiliser pour votre commerçant, etc. Si en fait votre commerçant c'est euh, c'est euh, le boucher de Carrefour euh, qui est à 15 quinze kilomètres. Il faut que vous ayez, faut, faut recréer cette, il faut absolument préserver cette vie qu'on a encore à certains endroits de diversité économique, de diversité de services en bas de chez soi, pour permettre ces phénomènes de solidarité, ça c'est très très important. Là on arrive à avoir de la démocratie participative, là on, a avoir, on arrive à mobiliser. C'est quand ces liens-là sont rompus que c'est très très difficile. Alors là par exemple, on a les bistrots de pays. Les bistrots de pays, je ne sais pas si vous connaissez, ça, moi je ne connaissais pas, j'ai découvert parce que j'interviens la semaine prochaine. C'est génial. Un, un, ça a été une initiative individuelle au départ hein, et qui maintenant est un label et où en fait c'est des bistrots qui s'engagent à faire de l'événement culturel, à accueillir des associations être des lieux de, de, de points de randonnée, de documentation touristique, de, de produire de la, de, de, la, de la restauration mais à base, à base de nourriture locale, etc. Et ce qui veut que par mètre carré de bistrot local, le nombre de filières qui du territoire qui sont concernées et qui sont euh, euh, où et le bistrot bénéficie de ça et lui-même bénéficie aux autres filières. C'est énorme, c'est énorme. Si on mesurait aujourd'hui, grâce à cette économie, le nombre de filières dépendantes, par, je vous dis par mètre carré, de ces lieux-là de croisement, de ces lieux plateformes en fait, de l'énergie consommée, si on la, 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 la répartissait sur l'ensemble des activités euh, des activités concernées, de chiffre d'affaires généré, je pense qu'on serait très étonné.
0: Alors, autre la
1: de la Et la répartition de la valeur pour répondre.
0: Autre question ou, ou intervention
3: Sophie Gallaret, déléguée RSE GRDF. Euh, vous avez évoqué les monnaies complémentaires. Euh, moi, c'était quelque chose auquel je m'étais intéressée dans une précédente fonction et en se demandant comment elle pouvait être un activateur de la transition. On n'avait à l'époque pas trouvé forcément d'expérimentation de, très concluante. Donc, Est-ce que vous avez un retour aujourd'hui sur euh, ces monnaies complémentaires De la même façon, peuvent avoir différents effets au service de la transition écologique et solidaire
1: alors, c'est difficile les monnaies complémentaires parce qu'en effet, il y a quand même besoin d'un gros investissement et les porteurs s'épuisent souvent. Et il faut une grande diversité. Il faut 2000 à peu près. Déjà, il faut, il faut 2000 acteurs à peu près pour, pour faire le socle de résilience. Et puis ensuite, il faut une grande diversité d'activités. Moi, j'avais euh, euh, contribué fortement. J'avais co-créé un projet de monnaie complémentaire pour la région Île-de-France qui avait été soutenu par la région. Qui a, qui a capoté, hein. alors là pour le coup, pour des raisons plutôt humaines, euh, qui s'appelait le Simba, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui était un... un donc un symbiotic barter, euh, qui était une monnaie B2B. Et, euh, et, et justement, on... Euh, ben, si on vous fait de la croissance d'une économie, parce que la monnaie complémentaire vraiment permet de réactiver la croissance, hein, ça c'est la croissance des échanges, elle redonne une, une abondance monétaire quand l'euro est rare. Donc elle, vous avez une monnaie de singe mais qui préserve votre trésorerie. Et cette monnaie de singe entre vous, elle, elle vaut beaucoup en fait, elle vaut autant. Et elle vaut le lien social aussi, que vous créez des liens de confiance, les... ça vous permet un tas de choses, ça vous permet de, de, de commencer à marcher, de, de, de connaître des clients, de sécuriser. Et puis, et puis lorsque vous avez, vous avez une force de... de, de comment dire.. Vous, lorsque vous avez par exemple des heures vides, des locaux vides, etc., vous les, menez, vous les mettez dans votre monnaie complémentaire. Et, euh, et ça va vous permettre ensuite vous d'avoir de, de, par exemple un site internet, d'avoir une salle de réunion, etc. quand un autre acteur sera dans cette même situation. Donc ça permet de créer une place de marché, des liens de confiance. Mais, euh, mais si c'est dans une économie extractrice, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est une économie de plateforme, ben là, en fait, vous, vous, vous créez une croissance d'une économie extractrice. et pas régénératrice, donc c'est très embêtant. Donc, en, en fait, vous avez des moyens... Enfin, moi, j'avais justement créé ce qu'on appelait une membrane hein, qui, euh, qui permettait de... de comme le, le système le symbiotique, c'est un système logique, hein, c'est comme un algorithme hein, qui permet par des oui-non de, 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 de prédire... Euh, la, la, le fait que tel type, type d'activité de, 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 économique va plutôt générer euh, des externalités positives, écologiques, économiques et sociales à telle, 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 telle condition. Donc ça fait vraiment comme un algorithme. Donc ça, c'est important. Et puis après, évidemment, il y a des acteurs qui ne sont pas du tout dans la transition, mais qui sont super, imp enfin, super importants. La SNCF, par exemple... Elle a des problèmes humains terribles. Elle décorrelle complètement son chiffre d'affaires de, de sa masse salariale. Elle, mais euh, qu'est-ce que vous voulez faire euh, en Ile-de-France C'est important de, de, pour une monnaie symbiotique, par exemple, que, que la RATP ou la SNCF soient, euh, soient dans le barter. C'était des, des questions très concrètes. Donc là, on, vous avez des décisions. Ben, vous dites, euh, c'est un acteur comme ça, c'est une décision de gouvernance on accepte qu'il le soit, mais il faut qu'il soit conscient des problèmes qu'il pose, et des atouts et des problèmes. C'est ce genre de choses qu'on qu faisait. Là, je vous raconte ma, mon expérience personnelle, enfin collective, mais auquel j'ai vraiment contribué. Et puis, vous pouvez imaginer aussi des formations, justement, c'est-à-dire des engagements à ce que l'offre devienne de plus en plus éthique et écologique, et, et qu'on permette le temps de la transition. Quand elle marche, que ce soit citoyenne ou au barteurs. dans des barteurs qui marchent, il y en a beaucoup. Alors, le VIR vient de, de s'arrêter, mais il était aussi devenu très centralisé. Mais euh, quand ça marche, c'est très puissant. C'est très, très puissant. Mais on a beaucoup de problèmes de gouvernance, d'investissement. Il faut, il faut qu'on ait des acteurs qui investissent dans ces domaines-là. Pour moi, en fait, on, on est prêt. Les deux générations sont derrière nous pour le changement. En fait, elle a émergé partout, cette économie. On a besoin du, du déclic, du grand récit. C'est pour ça que c'est vrai que c'est embêtant que les grands médias euh, n'aient pas encore compris cette logique. Et on a besoin de, 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 de l'eau, quoi, du, de, de l'investissement pour la faire croître. On a besoin d'investissement aujourd'hui. Euh, les subventions, etc., les marchés publics sont tellement complexes pour les petits acteurs qu'ils euh, n'ont pas accès à ces marchés-là. Donc on a vraiment besoin de, de, de collectifs territoriaux parce que c'est une économie qui part des territoires. Elle transforme une plateforme de marché mondial en des plateformes de marché local mais reliées. Et donc on a besoin de ces écosystèmes territoriaux entre gros et petits et les collectivités et les citoyens. De toute façon, les gros ne savent pas innover et les petits ne savent pas se développer. Donc on a besoin des deux
0: que Sur les monnaies complémentaires, nous avons publié, je parle sous le contrôle de, de Sarah, l'année dernière une note sur les monnaies complémentaires avec deux ou trois propositions très concrètes, avec la conviction assez forte à la fois du groupe de travail et de nombreux membres de la fabrique écologique que ça ne se développe. D'abord c'est un, un, un outil qui peut être extrêmement utile et puissant et, et qui doit pour se développer être vraiment considéré comme un outil de politique publique. Et non pas simplement comme une initiative comme ça. Euh, et c'est ça, nous semble-t-il, c'est un des éléments qui manque dans le paysage. Euh, c'est vrai que pour développer l'économie de proximité et, et de fonctionnalité, ça peut être un outil très puissant à partir du moment où les pouvoirs publics euh, le, le prennent en charge et, et en tout cas sur, dans la phase de décollage et de euh, euh, font, font ce qu'il faut pour que ça puisse, ça puisse marcher. Oui, alors tout au fond là-bas, et puis ensuite devant. Et puis ici. Alors peut-être, oui, s'il y a beaucoup de questions. Oui, il y a beaucoup de questions, donc euh, on va prendre peut-être deux, trois questions, si vous en êtes d'accord. De, deux, trois, deux, trois questions ou remarques, hein, et puis euh, vous, vous réagirez.
2: Oui, bonjour. Anne Laborie, conseillère des monde durable, transition écologique. Il existe de nombreux freins et obstacles à la mise en œuvre de, de, de l'économie symbiotique. Et je voulais savoir, d'après vous, quels seraient les leviers prioritaires sur lesquels il faudrait agir pour avancer dans la bonne direction Alors,
4: Donc, Hélène Borin-Gressier, je suis à Terre de Lien, Île-de-France, au CA. Euh, ben, J'ai été frappée que vous portiez ce focus sur l'agriculture puisque c'est, disons, notre angle d'attaque dans, dans ce mouvement citoyen puisqu'il euh, y a une foncière, une fondation, etc. On achète des terres pour les donner en location à des agriculteurs en agriculture biologique. Donc, euh, c'est encore peanuts à les à l'échelle de, de la superficie agricole utile de la France, mais bon, c'est déjà un démonstrateur. Et ça fait participer les citoyens à euh, comment dire, faire un geste de plus pour, pour leur alimentation saine et pour, pour la biodiversité. J'étais donc frappée que vous parliez euh, à ce point de l'agriculture comme un levier très important dans les années qui viennent. Et est-ce que vous pourriez développer sur ce sujet euh, un peu plus, et notamment, euh, il enfin, y a quelque chose qui m'interroge beaucoup, enfin, comment on peut faire en ville, quoi. Euh, le lien ville-campagne, et, et qu'est-ce qu'on peut faire en ville, parce que c'est vrai que nous, Terre de lien euh, on, on, en Ile-de-France, on, on, on se cogne un peu à ce sujet du lien ville-campagne, comment euh, le faire vivre, enfin, au-delà de le proclamer euh, voilà. Alors, la mairie de Paris est particulièrement active, enfin, est très, très active Attention. sur ce sujet. Voilà. À part ça, je voulais juste faire un focus aussi sur euh, quelque chose de totalement à, différent. Hein, je saute du coq à l'âne. Euh, C'est euh, l'importance au niveau européen, notamment, des, du travail de la DG Concurrence pour essayer d'obliger les grands les grands dominants hein, les animaux prédateurs à euh, reverser et à être un peu moins euh, omnipotents et je pense que le travail de Margaret Vestager et y compris c'est soutenu par notre gouvernement pour faire payer Google ou d'autres c'est très important et y a, parce que en fait une grande partie des inégalités au plan mondial viennent euh, de cette captation de, de la valeur ajoutée par les, les multinationales et notamment à ce stade le numérique de, enfin Amazon sauf erreur c'est la moitié de le chiffre d'affaires d'Amazon c'est la moitié du PIB de la France donc c'est des choses a, voilà ne pas oublier les, les enjeux un peu plus macro euh, européens hein, voilà, où, voilà je m'arrête parce que là il y a un vrai gros sujet mais différent, c'est deux choses hein.
0: oui, vous voulez qu'on réponde déjà à ces deux premières questions ou préférez non, vas -y,
5: vas -y. oui, pour compléter, Jean-Pierre Corcia je suis conseiller municipal à Paris 11 e arrondissement je m'occupe de l'économie sociale, solidaire et circulaire moi je, je suis très intéressé par la façon dont on construit, dont on met en place des écosystèmes parce que je crois que pour un territoire et Paris 11 e c'est un territoire, hein, c'est 155 000 habitants, c'est l'équivalent de Dijon-Grenoble. Les mairies d'arrondissement ont très peu de pouvoir, mais on a le pouvoir d'agir, effectivement. Et donc moi, dans mon arrondissement, bah, c'est un peu un laboratoire euh, où il y a énormément d'initiatives citoyennes, des entrepreneurs sociaux, des acteurs très dynamiques. Et moi, j'en suis à un stade où on a accompagné de manière un peu individuelle, ces initiatives, on leur attribue des locaux, on les a aidés par des subventions, etc. Je suis à un, 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 un niveau aujourd'hui, de me dire, maintenant, il faut passer à l'écosystème. Et donc, je vais réunir tous ces acteurs locaux et je vais essayer, et là j'ai besoin de, de, de modèles, j'ai besoin de, de méthodes, je vais essayer de, enfin, pas, pas de leur imposer l'écosystème, mais de le co-construire. Parce que c'est comment ils vont, on va pouvoir révéler les potentialités de chacun pour que ça devienne des complémentarités et que ça s'inscrive dans un territoire. Et quand je dis écosystème, je n'oublie pas, et la solidarité en fait partie, je n'oublie pas les acteurs locaux et notamment les acteurs sociaux qui doivent faire partie de cet écosystème. On ne peut pas simplement prendre la start-up très dynamique du, du territoire, il faut aussi qu'elle parle aux acteurs locaux et qu'il y ait des résonances. Et je pense que ça va demander du temps parce que chaque acteur a son propre rythme, peut-être qu'avec la méthodologie on va plus vite, mais c'est à eux de co-construire. Moi mon ma, ma modeste rôle c'est de les mettre dans un, dans un bocal et de dire ben, maintenant on va apprendre à se connaître, on va chacun va révéler ses potentialités et on va voir comment on va faire écosystème mais dans, dans l'intérêt du territoire voilà. même si euh, un arrondissement c'est un territoire et on peut faire beaucoup de choses alors on a, on a des acteurs comme les ressourceries on a maintenant accompagné, on va inaugurer un supermarché coopératif autogéré on a les monnaies locales où on a fait partie, on a, le, on a, on a été l'arrondissement qui a lancé des monnaies locales depuis deux ans, enfin la promotion, pas la monnaie locale, parce qu'on a besoin du, de l'appui de la ville, mais la ville vient de donner des subventions pour euh, les associations dans le 11e et d'autres arrondissements qui travaillent sur les monnaies locales. Bon, voilà, il y a des embryons d'écosystèmes de de, de, qui se mettent en place, et je crois que c'est le bon moment de travailler là-dessus, parce que les élus passent, il faut que l'écosystème puisse continuer. Merci. Alors, dernière question pour cette première, ce premier, ce
0: deuxième jeu de questions. Bonjour, Mathieu, euh, citoyen. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à la FNAC
2: Et euh, du coup, ma question, c'était la suivante, je l'ai notée, parce que...
0: Comment expliquez-vous que l'économie symbiotique, autant profitable pour l'aspect sociétal, économique et écologique, ne, ne séduise pas encore nos gouvernements, malgré le grand, les grands gains économiques et malgré l'urgence et la nécessité d'agir maintenant pour le climat
1: Celle-là, c'est la plus facile. Euh en fait, j'avoue que je pas envoyé, normalement un livre comme ça on l'envoie hein, au président de la république etc, mais je ne l'ai pas fait euh... parce que parce que euh, voilà, il y a des, des acteurs à qui je ne l'ai pas envoyé parce qu'on a eu un tel dévoiement de l'économie collaborative, de l'économie positive, etc., sans respecter les acteurs qui l'avaient sorti. Et, euh, et euh, que, ben, à ce niveau-là, j'ai un peu protégé l'économie symbiotique. Euh, voilà, Il y a certains acteurs à qui je vraiment pas envoyé. Euh, donc... Euh, parce que moi, je suis une toute petite. Ça a été une recherche autonome, et, euh, et voilà. Donc euh, maintenant, je les donc je dis pas que ce soit ça, parce que c'est pas parce que vous envoyez des livres qu'on les lit, euh, mais mais euh, je crois vraiment au local. Je crois vraiment au local, en fait. Le, par le jeu des pouvoirs dans les multinationales, etc., et le jeu de la concentration des points de décision réglementaires, Sénat, OMC, euh, Commission européenne, eh bien, en fait, les, le national n'a presque plus de pouvoir. Euh, le, le, voilà. Donc, euh, donc on, on, je crois vraiment au local. C'est là, là, dans les régions, dans les départements, dans les, dans les pays, dans les, euh, les communes, euh, qui a du, euh, du pouvoir d'agir. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une, une, une diplomatie de ces villes et de ces, de, de ces territoires locaux qui, qui, qui résotent de, depuis déjà 20 ans au niveau mondial... Et, euh, et elles ont, de, elles ont le, le, le pouvoir de se faire entendre maintenant, je crois. Il y a eu un très grand sommet à San Francisco en septembre, dont personne n'a parlé, parce que justement, ce n'était pas national. C'était le premier sommet, justement, des territoires, des entreprises du niveau local sur le climat. Voilà. Alors, euh, donc, donc je pense qu'en effet, nos gouvernements n'ont plus... Mais l'expérience Hulot l'a montré. Je crois que soit, soit on se dit que Hulot était vraiment nul, et, on, et, et on, on. Enfin, Hulot, avec le, le, le pouvoir d'agir qu'il a, quand même, le pouvoir de mobilisation qu'il a. De pas pour, le, le niveau national, je pense, est un niveau où aujourd'hui on est immobilisé. Voilà, ça c'est mon, mon point de vue. Merci. Les grosses. Les très grosses entreprises, ce n'est pas les très grosses entreprises qui ont le plus bougé aujourd'hui. Et on a un vrai problème. C'est ça notre problème. de Ça rebondit sur le frein au développement. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est qu'on a un vrai problème de, de... Les subventions publiques, elles sont adaptées au gros, à ceux qui ont les moyens de faire des dossiers. On devrait avoir des... des une, la première mutualisation, ce serait peut-être de faire justement des services pour Accéder pour pouvoir remplir des dossiers d'appel de sub... <rire> à projet, appel à manifestation d'intérêt de subvention. Parce que même l'ADEME, je faisais partie de la commission Nouvelle Économie de Corinne Lepage pour Ségolène Royal. Le directeur de l'ADEME nous l'a dit en fait, nous, un dossier en dessous d'un million d'euros, eh ben, c'est un dossier qui nous coûte plus de temps. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est un vrai problème. Et on n'a pas l'ingénierie pour faire ça. On a un vrai problème aussi en France, c'est qu'on on demande beaucoup aux dossiers et ensuite on évalue très peu par rapport aux objectifs qu'on s'était fi fixés. Il faudrait faire exactement l'inverse. Parce que les petits peuvent, pourraient évaluer. Euh, ça euh, c'est pas difficile d'évaluer, en fait. Par contre, de passer la porte et de faire les dossiers qu'il faut, qu faut, ça, on a beaucoup de mal. Euh, donc ça, c'est un des vrais freins au développement. Le frein au développement, c'est aussi le, le fait qu'on a on, on, la, la décision personnelle fait peur. C'est-à-dire qu'on on est, on a régulièrement, moi, je suis régulièrement confrontée à des gens qui sont convaincus, qui ont envie de faire bouger mais qui euh, ne vont, pour des questions de risque, que ce soit des élus, hein, ou que ce soit euh, des, des, des administratifs de communautés d'aglou ou que ce soit dans des, dans des, dans des grandes entreprises, hein, euh, je parle de grandes entreprises là, parce que c'est elles en général qui ont les moyens de se payer du conseil stratégique. Les PME PM ne, ne le font pas. Euh, eh bien, elles, elles se disent, si, elles ont tellement peur de se faire taper sur les doigts, qu'on va prendre des gros... Des, qui sont dans les anciennes logiques, hein, c'est-à-dire euh, les mêmes certains... En général, ils n'ont quand même pas tellement bien vu la nouvelle économie, surtout pas ses synergies. Euh, donc les Deloitte, les, euh, les Ernst Young, euh, les McKinsey, les, et, qui, euh, et qui en fait... Euh, mais au moins, même si ça ne marche pas, ils ne vont pas se faire taper sur les doigts, ils ont pris les meilleurs. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut absolument avoir le courage d'innover. Et le problème, pour avoir le courage d'innover, c'est qu'il faudrait qu'on ait des indicateurs. <rire> mais la nouvelle économie ayant passé au-dessus du radar du monde académique, alors moi, maintenant, je travaille avec le monde académique, mais euh, là aussi, on a besoin d'investisseurs pour aller chercher ces indicateurs. On n'a pas les indicateurs de régénération. On n'a pas les indicateurs d'impact positif. On n'a que des indicateurs de diminution d'impact, de faire moins mal, quoi. Alors que cette nouvelle économie, elle... Elle, elle crée de l'impact positif. On n'a pas du tout l'idée que on n'est plus, enfin que vous savez, on dit toujours, qu'il ben, il faut quand même bien choisir entre se nourrir et puis euh, les petites fleurs et les petits oiseaux, quoi. Et maintenant, on la c'est vous, vous n'avez pas à faire ce choix, au contraire. Et euh, c'est parce, parce que vous, vous, vous faites votre omelette que vous régénérez vos œufs. C'est un truc on, on on voit pas ça. Donc voilà, donc on a ce problème en plus d'indicateurs. Moi, moi, sincèrement, ça c'est les les domaines pour lever les freins. Nous, par exemple, concrètement, mon agence, ces freins d'innovation, l'innovation, le fait qu'on investisse dans des écosystèmes, alors ça veut dire quoi faire de l'économie symbiotique Bon, madame, ben, on va faire un écosystème. Parce qu'en fait, c'est ça. Tant que c'est galère pour investir. Non, nous, on investit beaucoup, en fait. Et, et en fait, moi, je crois aujourd'hui à la formation. Et il faut qu'on se forme ensemble des acteurs différents à ces nouvelles logiques économiques, à comprendre comment elles fonctionnent, à la pratiquer, c'est-à-dire être en écosystème et comprendre déjà ce que ça veut dire qu'être en écosystème. C'est quoi mes marges de manœuvre finalement quand je suis en écosystème C'est quoi être l'acteur C'est quoi mes risques C'est quoi donc le vivre Donc créer ces, 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 ces collectifs, comme il y a ici en fait, de diversité d'acteurs, soit dans une même filière, soit euh, sur un territoire pour se former ensemble, et à euh, ces euh, nouvelles logiques, et prendre des cas concrets lors de cette formation, pour se dire, et eh nous, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi et, et installer ça dans le temps, ce qui permet de... En fait, c'est un peu une sorte d'amap du consulting stratégique. Vous voyez, vous faites votre abonnement, nous, on a notre trésorerie, et, euh, et, euh, et, euh, et, se, et on crée de l'écosystème, voilà. Et, et on produit ça ensemble parce qu'il faut arrêter le conseil où on se dit euh, j'ai tout compris de votre truc et puis euh, je vais vous raconter la baguette magique c'est faux, c'est les acteurs qui connaissent leur système mais par contre ce qu ce qu tant qu'ils n'ont pas le plus dur c'est le changement de regard donc tant qu'ils ne l'ont pas compris mais vécu parce que c'est un tel changement de logique qu'il faut le vivre pour vraiment le comprendre eh bien c'est très difficile on ne peut pas être autonome sur ça euh, ensuite, l'agriculture. Euh, oui, alors ben, Paris, ce qui est intéressant, par exemple, c'est la politique de l'eau. C'est ça, ça qui a été le plus, euh, le plus fort de Paris sur l'agriculture. Alors oui, c'est les toits, les... ça c'est important parce que ça fait du lien social. Mais, euh, mais c'est pas forcément l'agriculture de meilleure qualité, hein, quand... parce que vous devez toujours ramener quand même du nutriment organique sur l'agriculture euh, sur, euh, sur, sur toit. Euh, ça peut être même très consommateur de ressources l'agriculture sur toi mais par contre c'est un, un, une bonne transition parce qu'on parce que on a du mal enfin, les agricultures ultra technologiques sur toi ça, ça, ça plaît bien au départ après il faut faire évoluer euh, mais c'est donc en reprenant la régie de Haute-Paris Aujourd'hui, en protégeant donc les, les zones de, de, de captage de, de l'eau de, de Paris, hein, c'est notamment l'eau de la Seine et l'eau de la Marne à hein, Paris, et bien, on, elle a multiplié par 7 la surface en agriculture biologique sur ces endroits. Et là encore, en quelques années, vous avez un facteur, pouf, x 7. Et donc, comme l'agriculture biologique... Euh, on est euh, à des, des taux de biodiversité en général de 30% supérieurs. Eh bien, euh, par rapport à une, une, une agriculture classique, et bien moins qu'en permaculture, parce que la permaculture est biologique, mais l'agriculture biologique n'est pas du tout forcément permacole. au contraire même. Euh, elle, euh, elle, euh, mais elle, elle, comme elle a moins de pesticides, elle met quand même beaucoup plus de biodiversité. Et puis, euh, elle installe quand même quelques écosystèmes. Mais euh, voilà, on a tout de suite euh, une... Ben, on a tout de suite des, 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 des insectes qui reviennent, euh, un retour d'une certaine biodiversité dans les sols, et puis, et puis voilà. Donc La politique de l'eau, c'est la, la première infrastructure, en fait. Et pour mes agréables, par exemple, pour mes, je, je parlais de mon territoire, là, euh, là on, voilà, ce que... Créer ce, ce pôle territorial de coopération économique, c'est justement aussi avec des associations comme Terre de Liens. Euh, on, on a des enfants d'agriculteurs, souvent c'est des filles d'ailleurs, qui héritent de, de parfois 200, 300 hectares de gros céréaliers qui ne pas du tout envie de cette agriculture-là. Et elles se demandent euh, comment, euh, elle, euh, comment euh, réinstaller justement une vraie agriculture dans leur pays et, et faire de la permaculture, de la production locale, etc. Et en permaculture, donc... Je parle beaucoup de permaculture parce que c'est la, la... Permaculture au, au équivalent, c'est la forme qui, qui correspond au système logique de l'économie symbiotique. Pas forcément l'agriculture biologique. Parce que l'agriculture biologique, en fait, il euh, euh, faut savoir qu'on laboure pour... Euh, pour ne euh, pas avoir à désherber Enfin, c'est le désherbage, le labour hein. Même originellement, le labour c'est le désherbage. Et donc, euh, donc, en fait, elle tue les écosystèmes des sols. Voilà, vous savez... Enfin, Oui... Cette pratique-là, oui, bien sûr, mais la, cette pratique-là, intrinsèquement le fait, ce que ne fait pas l'agriculture les, 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 de conservation, même si elle va mettre du glyphosate à fond, ça il faut le savoir aussi, l'agroécologie met, met du glyphosate à fond, mais néanmoins, si vous voulez, dans la, dans la, dans la progression, on, arrive, on peut arriver à du biologique ultra-productif et ultra-biodiversité, on a les exemples qu'on a... Pas en agriculture biologique, on a un palier en agriculture biologique. Voilà, c'est ça que je, je veux dire. Enfin, bon, ça c'est très technique. Et euh, mais je suis agronome, hein, donc évidemment, dès que vous me lancez sur l'agronomie, et donc l'idée c'est ça c'est de, de voir de deux de par exemple, ils sont en Haute-France, de voir avec les associations Terre de Liens, Haute-France qui avait la maîtrise de ça, l'expérience de ça, de voir avec les agriculteurs locaux. Et c'est ce que les habitants demandent. Les habitants demandent de la nourriture locale, du produit du terroir. La nourriture est le premier lien. La, la plupart des choses se, sont, se, se développent par la nourriture. Vous avez des villes comme Seattle, par exemple, qui créent une forêt comestible de 6 hectares. Mais voilà. bon. C'est évident que vous allez aller, euh, aller en forêt si c'est pour euh, cueillir des abricots. C'est évident. Voilà.
0: Alors, dernier jeu de questions euh, là-bas.
3: Bonjour, merci. Euh, je suis Lénaïque Lepoule de France Volontaire. Euh, je suis responsable programme Transition écologique. J'ai parcouru votre livre qui est passionnant. Euh, je pense qu'on se retrouve vraiment dans, dans ces éléments et dans ces constats et dans la volonté d'agir. Moi, je me posais une question. Euh, du coup, euh, euh, vous parlez beaucoup du local. Et en effet, il y a beaucoup d'actions à mener localement, euh, redonner du pouvoir aux citoyens, aux collectivités, etc. Euh, quid de l'international, des échanges de pratiques euh, Nous, on travaille notamment euh, avec euh, des milieux oasiens. Euh, qui sont des écosystèmes qui fonctionnent très bien aujourd'hui ils font face à une, à une fuite en fait hein, de la population vers d'autres centres urbains beaucoup plus attractifs donc on travaille beaucoup sur la mobilisation des jeunes notamment et sur euh, comment, à travers les, les jeunes, on peut euh, redynamiser euh, euh, certaines zones, mais aussi échanger les pratiques. Donc ici, on accueille euh, des, des volontaires étrangers pour un an ou deux ans. Il y a des jeunes français aussi qui ont l'occasion de partir pendant deux ans en association. Et, mais nous, on, pour l'instant, ça reste un, une micro-activité, en fait. Ça n'a pas un impact très fort. Et du coup, euh, je me demandais, voilà, qu'est-ce qui peut être mis en place pour que l'international et les échanges aient aussi leur place dans ce schéma-là.
0: Merci. Alors, est-ce qu'il y a de... Non Il n'y a pas de frustration de, de questions ou d'interventions Oui, une dernière.
2: Euh, oui, c'est pour prolonger ce que vous disiez sur la, la question de la solidarité internationale. Euh, il y a eu un, un papier, je crois que c'était dans Le Monde récemment, qui disait que la notion de territoire, il fallait pas la prendre de manière totalement géographique et que combiner effectivement pardon, des questions de, de commerce équitable et solidaire qui peut se faire même à longue distance et avoir une vision sociale du territoire, c'est-à-dire des gens qui ont envie effectivement de former territoire et de pas faire du, du localisme au sens franchouillard du terme. Euh, Est-ce que vous avez aussi effectivement des, des visions dans ce domaine
1: alors, cette notion de territoire c'est très très important, euh, c'est que en fait pour rendre compte de ces logiques, euh, on a les, les acteurs, ces écosystèmes se forment sur un territoire commun, alors un territoire commun de flux, hein, de ressources, mais un territoire et c'est le plus important d'intérêt, de valeur, euh, de d'imaginaire partagé. Les valeurs sont au centre de, de, de ça. Donc en effet c'est pour ça que j'aime beaucoup ce terme de territoire parce qu'il euh, il nous renvoie à une culture commune. À un... Dans un territoire, on comprend les mêmes blagues, en fait. Et les acteurs étrangers ne les comprennent pas. Et quelque part, c'est ce qui nous fait aussi. A... Ça nous donne confiance. Et c'est important de comprendre cette identité-là. Ça ne veut pas dire forc forcément fermeture, mais c'est une constante dans la création de ces écosystèmes. Et en France, notamment notamment en France, on a tendance à refuser ça, alors que oui, il y a une identité territoriale. Et du coup, d'ailleurs, on, euh, on laisse la porte ouverte au Front National, qui est le seul euh, à, à, à l'assumer, et à l'assumer d'une façon fermée, et xénophobe et enfin voilà. Euh, donc, euh, donc je pense qu'assumer cette identité territoriale, c'est important. Alors on appelle ça marketing territorial, ça passe mieux, mais en fait c'est la même chose. Et, euh, et, et donc voilà, donc ces territoires d'intérêt, de valeur et de, et, et de flux. Mais je, je pense à Homo Sapiens, à Sapiens, le livre de, qui a eu tant de, de succès, il parle de ça, le mythe. Le mythe c'est ça, c'est le mythe commun qui nous agite tous. On est, des, on est une espèce qui aime raconter des histoires, se raconter des histoires, comme dit Cyril. Et c'est ça c'est ça qui nous porte. Euh, sur euh, les échanges de savoir, euh, là, alors voilà. Alors s'il y a un, un truc qui s'exporte énormément en, en, dans, cette, dans cette nouvelle économie, c'est euh, le savoir. Tout ce qui est en fait peu dense en, en énergie, peu dense en matière, mais très riche en information, s'exporte énormément. Donc vous allez avoir, ça va être la route des épices aussi, le café, le thé, euh, l'huile d'argan par exemple, au détriment des écosystèmes locaux hein, aussi. Donc il faut faire très très attention quand vous avez une concentration mondiale sur un, un écosystème local, c'est très très embêtant. Donc euh, c'est donc pour ça aussi qu'il faut rechercher les, les propriétés, les, le même genre de propriétés euh, euh, ailleurs. Euh, lorsque l'huile d'argan est très proche de l'huile de noisette par exemple. Euh, je ne sais pas, peut-être que euh, l'Argan et euh, des, des écosystèmes d'oasis de l'Arganeraie du Maroc auraient intérêt à, à, à faire quelque chose avec les savoir-faire des, 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 des toutes petites entreprises locales en France sur la noisette. Euh, ça, c'est très intéressant parce qu'il faut que il faut arrêter euh, cette pression mondiale sur ce genre d'écosystème. Donc, donc, c'est c'est toujours aussi là des communautés d'intérêt justement et. Euh, et, et, et où finalement on a un, un point commun qui sont, sont ces huiles très très euh, voilà, précieuses et, euh, et un intérêt à, à finalement coopérer pour la ressource à long terme, mais ce n'est pas ça qui va vous faire votre chiffre d'affaires par contre, mais pour justement euh, coopérer sur du court terme, sur des trucs très concrets, etc. pour que le, la, la montée de l'un monte l'autre et on est, cette diversité-là, même si vous, si vous n'êtes pas d'accord, etc., l'important c'est de, de voir ce qui fait euh, valeur commune, intérêt commun, et d'assumer de, 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 les différences, mais en même temps de s'interrelier quand même et d'échanger les savoirs et d'échanger la reconnaissance aussi, la, la mutualisation, parce que ça c'est ce dont on manque le plus. Donc, euh, donc voilà, donc c'est vraiment, euh, donc on, a ce, on voit vraiment ce gradient. Euh, que moi, j'aimerais bien, d'ailleurs, euh, que je n'ai pas encore prouvé parce qu'il me faudrait des études statistiques. Mais on voit ce gradient de densité en, en information et d'autres chercheurs tombent là-dessus aussi. Euh, donc, les céréales, c'est assez dense en information par rapport à, à la matière euh, euh, contenue. Enfin, je veux dire, il y a peu d'air, peu d'eau, etc. Donc, on va tendance à pouvoir les exporter assez loin. Mais c'est quand même pas super... Il euh, y a quand même pas une plus-value énorme par rapport, je vous dis, à du café, du thé, du cacao, etc. Donc, vous allez avoir l'autonomie sur les besoins essentiels, beaucoup. Ces territoires vont vers l'autonomie sur les besoins essentiels et ils vont exporter ce qui est dans son information. Donc, les savoirs, y compris sur leur autonomie ont besoins essentiels, ils vont attirer du tourisme d'affaires pour qu'on comprenne de la formation, de l'exemple, etc. Et puis, euh, exporter des produits à très haute valeur ajoutée. Mais ça peut être aussi des composants électroniques qui vont être fabriqués à un endroit, puis ensuite en économie de fonctionnalité, qui vont circuler, euh, dans ce que je racontais sur la voiture, l'électroménager, etc., sur une ville ou un territoire. Mais ça paraît utopique, hein, ce que je raconte, mais c'est déjà le cas. Hein. Arduino, par exemple, qui est le fabricant de, de la, des, des composants pour les Fab Labs en open source, ils sont open source, c'est des leaders mondiaux, et en fait, les, les Fab Labs euh, donc, ont la recette hein, pour faire leur, leur, leur composant, mais ils n'ont évidemment aucun intérêt à le faire. C'est trop compliqué, c'est trop long, etc. Par contre, s'ils n'ont pas le, le, pas le, le, le composant qui, leur, qui les intéresse, ils vont faire quoi Ils vont fabriquer celui qui les intéresse. Et comme il va être mis en open source, s'il est vraiment intéressant, qu'il y ait une demande, Arduino va le fabriquer au niveau mondial, dans ces trois usines dans le monde. Donc, c'est donc vraiment ces dynamiques-là, en fait. C'est assez... Euh, c'est d'autres dynamiques.
0: Merci. Donc, il reste à vous, à nous, vous demander vos, vos trois voeux.
1: Alors, pour le secrétaire général de l'ONU, euh, ah ben, j'ai un... Et un fonctionnaire de l'ONU, là, qui vient de demander quatre mois euh, sabbatiques pour, euh, pour montrer que l'économie symbiotique répond aux ODD. Et le comment des ODD, des objectifs. Euh, euh, enfin. Oh, euh, je ne suis plus au DD du développement durable, hein, tout simplement. Et, euh, et euh, Donc, qu'il lise son rapport, ça, ce serait chouette. <rire> voilà. Le, ça fera plaisir à tout le monde. Et euh, ben, pour le président de la République, alors, je ne sais pas, les astronautes disent que lorsque on, euh, on, on, va, euh, on, on voit la Terre d'en haut, euh, on a l'overview effect et que tous les présidents devraient y aller. Donc, je lui propose d'y aller. Euh, donc je ne rigole pas, d'ailleurs. Sincèrement, je pense qu'Emmanuel que Macron, euh, qui veut tellement être, être, euh, se démarquer, être un président, il rentrerait dans l'histoire s'il faisait ça. Ou il ne rentre pas du tout. <rire> Ou il rentre dans l'histoire. Euh, et je ne sais plus, les troisièmes Aux citoyens. Aux citoyens. Eh ben, je pense que les citoyens, c'est vraiment, euh, voilà, le citoyen politique, le citoyen. Euh, c'est bon. Il faut se réancrer dans ces territoires, d'entreprise, de d'habitat, de, de, euh, de ou d'élu, etc. Mais euh, mais euh, et voir ce que l'on peut faire à son niveau, dans son dans son dans sa sphère d'influence. Alors euh, une euh, 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 une femme, euh, je dis une femme parce que c'est souvent elles qui sont au foyer, mais une femme au foyer euh, va, va agir sur son quartier, sur ses achats, sur ses enfants. Et, euh, et ensuite, on a tous des cercles des cercles concentrés qu'on va dire. Et il faut vraiment, vraiment... Euh Quand j'écris Home, on me demandait, euh, mais, mais euh, pourquoi vous... Euh, euh, voilà euh, Qu'est-ce qu'on peut faire ou euh, ou euh, voilà, c'était et moi je disais mais en fait Home c'est un truc, c'est un gros machin qui est comme un, une bombe sur un pont. On n'est pas sûr qu'elle tourne sur le bon pont et puis euh, et puis de toute façon elle va faire un trou mais elle va pas euh, euh, voilà en fait. Cette bombe-là, elle est faite pour vous mettre en résonance, parce que vous, vous avez beaucoup plus de pouvoir d'agir, en fait, une vibration. Nous, on a une vibration longue, mais très peu énergétique. Vous, vous avez une vibration courte et très énergétique, on va dire. Et ce qui fait tomber un pont, c'est des, des gens qui marchent au pas et qui rentrent en résonance. Et, et, et je crois beaucoup, beaucoup à ça. Ce témoignage, cette mise en résonance de nos actions et le fait de se dire qu'on croit à la même chose et qu'on veut la même chose. C'est je crois beaucoup plus à ça qu'aux aux grosses gros actions.